0: Bienvenidos a Pláticas Palomeras, un podcast en donde podrás encontrar pláticas con expertos de la salud mental, gente cercana y amigos que te brindarán herramientas psicológicas y no psicológicas que te serán de utilidad para darle un giro positivo a tu vida. Pláticas Palomeras, un podcast de Paloma Cruz. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Palomeras. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos en este jueves, jueves de capítulo nuevo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que está muy de auge en estos tiempos pandémicos. Esto es la ansiedad. Y bueno, quise hablar de este tema porque, eh, como les digo, o sea, está incrementándose pero brutal. O sea, siento que ahorita de verdad los consultorios están llenos, pero justamente por la ansiedad. O sea, obviamente la gente tiene otros trastornos, pero ahorita la ansiedad es como lo que está. Más eh, en pico, ¿no? Y es por este encierro y como por esta incertidumbre ¿no? que tenemos que no sabemos qué hacer con ella. Y bueno, pues para esto invité a un experto de la salud mental. Él es Gerardo Ibarra. Gerardo ya lleva más de 10 años de experiencia eh, como terapeuta especialista en ansiedad, depresión, obsesivo compulsivo, entre otros trastornos. También da terapia de pareja. Y bueno, pues cabe mencionar que Gerardo es mi terapeuta También es coordinador de la maestría de una universidad aquí en la Ciudad de México Y además tiene su propio centro de salud mental que se llama LIBER Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy emocionada de estar grabando este capítulo con Gerardo Que ya lo habíamos platicado desde hace varias semanas Y pues bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación un saludo a todas las personas que te escuchan y pues nada, vamos a compartir sobre algunos temas de psicología.
0: Claro que sí. Oye, para empezar, cuéntanos un poco qué es la ansiedad.
1: Pues mira, la ansiedad es una, hay que entenderla como una emoción que es básica, es parte de nuestro paquete de emociones primarias, primitivas, Y pues la ansiedad hay que entenderla como algo natural, como una respuesta biológica, emotiva y psicológica de nuestro cuerpo ante las posibles amenazas que pudiéramos enfrentar. Muchas veces tenemos conceptualizada la ansiedad como una emoción negativa porque tiene efectos adversos en nosotros, es la manera en cómo ella se manifiesta. Claro,
0: y la verdad es que qué bueno que estás mencionando esto, porque creo que muchas personas dicen como, ay, tengo ansiedad, ¿no? Y en realidad ni saben casi casi qué es la ansiedad, Ah, ¿no? Como justo. Exacto. Oye, y cuéntanos, ¿qué tan común es que la gente lo tenga? ¿Lo tienen muchas personas o no tanto?
1: Pues fíjate que, bueno, los problemas de ansiedad, si lo hablamos como tal, porque pues la ansiedad pues la tenemos todos, ¿no? O sea, todo ser humano... Que, que esté bien en su respuesta neurológica, no, fisiológica, eh, pues va a tener ansiedad. Pero cuando la ansiedad se vuelve un problema, pues sí, hay un número importante de personas en el mundo que padecen eh, estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que los problemas de ansiedad en el consultorio clínico son de los problemas, si no es que el problema más común este, que viene a la, a la terapia, ¿no?
0: Y a ti como psicoterapeuta, pues me imagino que con esta pandemia pues ya te han llegado muchos más casos, ¿no? Sí, la
1: verdad es que suena suena feo, pero la verdad es que la pandemia ha traído mucho trabajo en cuestión clínica, ¿no? Digo, es una señal que, en la que debemos nosotros notar. Pues es preocupante, ¿no? Porque derivado de esta situación sanitaria, pues evidentemente a las personas se les ha disparado mucho este tema emocional. Se les ha desajustado, vamos a ponerlo así. ¿no? preocupándose sobre qué es lo que va a pasar, si la dinámica normal va a regresar algún día, qué pasará con sus empleos, con la dinámica de la escuela, etcétera Mil y un cosas que podemos empezar a pensar sobre el futuro y que indudablemente nos va a traducir en una sensación ansiosa.
0: Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo podemos identificar si tenemos ansiedad?
1: Bueno, eh, generalmente las manifestaciones de la ansiedad, insisto, normales es pues tener sudoración, tener alguna alteración en nuestro ritmo cardíaco, tensión muscular, también puede manifestarse con algún tipo de temblor en el cuerpo, ¿sabes? Digamos que las sensaciones más comunes de ansiedad podrían ser esas, ¿no? Incluso hay quienes reportan que les dan ganas de hacer pipí, pero realmente no tienen pipí, ¿no? o sea, este, digamos, sobre estimulación del esfínter, ¿no? Pero eso cuando hablamos de manera natural, de manera común. ok Cuando hablamos sobre problemas de ansiedad Vaya, ya en donde hay un desajuste de la emoción, pues bueno, pueden ser los anteriores, pero de manera más intensa o manifestándose otros como mareos, hiperventilación, es decir, que respiremos rápido. También se puede manifestar en visión borrosa o algún tipo de alteración en la sensopercepción, que puede ser, por ejemplo, desde ahí, hay personas que reportan que ven lucecitas de repente, como si les brillaran. Este, ahí los ojos eh, otras personas llegan a reportar hormigueos, otras personas incluso llegan a manifestar algún tipo de variación de temperatura en alguna parte de su cuerpo, dicen que se les calienta la nuca, la espalda, etc. Etcétera, okay. etcétera. Entonces, digamos que la sintomatología es variada en cuanto ya a los problemas y hablando específicamente ya de los temas más graves, pues por ejemplo un ataque de pánico te puede dar una sensación de ahogamiento de que no puedes respirar ¿no? Te puede dar una sensación de que las cosas no van bien. Hay gente que incluso reporta que tienen la sensación de que se van a morir. Entonces eso llega a obviamente a retroalimentarles en el en el sistema cognitivo que son los pensamientos que obviamente solo interpretan como pues como una amenaza, como una sensación de que no van a poder salir de esta y obviamente retroalimentan más la sensación de ansiedad porque perciben mayor peligro, perciben mayor alarma y pues ahí se vuelve un círculo vicioso. Claro,
0: oye y ahorita nos comentaste a grandes rasgos como los problemas a niveles fisiológicos, pero qué pasa a nivel pensamiento, qué es lo que ocurre?
1: Sí, pues mira, realmente en el tema de los pensamientos es variado igual, porque la gente puede llegar a pensar mil y un cosas que le preocupan, o sea, los pensamientos que detonan o que les les lleva a tener ansiedad. Pues obviamente son variados, pero cumplen un patrón o podemos identificar un patrón más o menos estable y es que este patróncito de, de pensamientos representa un contenido, va a tener un contenido centrado en el futuro, centrado en lo que puede pasar, centrado en lo, en lo que pudiera llegar a suceder. Y generalmente es de contenido catastrófico O sea, para que la ansiedad se nos desajuste eh, Generalmente la ansiedad cuando funciona de manera normal Cuando funciona de manera adecuada Nosotros lo que hacemos es, eh, pues obviamente preocuparnos Pero hasta ahí, ¿no? Nos preocupamos, pero hasta ahí Pero no es, digamos, eh, suficiente Cuando hay algún problema de ansiedad más fuerte Pues obviamente la cosa se empieza a manifestar de manera más intensa se empieza a manifestar de manera más, más caótica y, y obviamente eso detona en es muchísimo más intenso.
0: Claro, que si bien Gerardo no me dejará mentir, o sea, bueno, aquí que estabas hablando del catastrofismo, bueno, aquí yo soy la reina del drama, ¿no? Y sí, <risa> <risa> algo que sí, algo que justamente <risa> trabajamos en terapia, eh, como en mi caso, mm. bueno, yo me percibo como una persona ansiosa, y sí, o sea, justamente mm. como los síntomas que tú estabas eh, diciendo, yo... Creo o considero que no llego a tener síntomas fisiológicos como tal, porque no es como que cada vez que tengo ansiedad, algo fisiológico cambia en mi ser, pero eh, a nivel pensamiento, sí. O sea, cuando llegué a terapia contigo, por ejemplo, mis pensamientos iban muy rápido, o sea, muy rápido y como que chocaban entre sí, esa era una. También como que, bueno, era... Bueno, no sé si era o lo sigo siendo, pero la reina del drama aquí está, ¿no? Presente, y sobre todo cada vez que hay algo que me preocupa, o sea, no crean que soy la reina del drama todo el tiempo, sino cuando algo me preocupa, creo que es, no sé, yo me ahogo solita en mi vaso de agua y es lo peor que puede pasar, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, pues, bueno, es algo que yo he estado trabajando con Gerardo, pero esa es como mi sintomatología, pero hay muchos tipos de ansiedad, ¿cierto?,
1: Sí, digamos que hablando del tema de ansiedad, ¿no? Pues evidentemente es variado porque los tipos de ansiedad, vamos a ponerlo así, eh, lo determinan hacia dónde está enfocada la consecuencia o lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tipo de trastorno que se llama, por ejemplo, fobia social. Eh, que justamente lo que lo que menciona es que eh, yo le tengo fobia o le tengo temor a todo aquello que tenga que ver con un contacto social. Principalmente, okay. pues lo que tengo yo miedo es a que me vayan a, o que vayan a opinar mal de mí, a que me vayan a excluir de algo, etc. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues estas personas, por ejemplo, pues tienen esta... Digamos, este temor centrado en el rechazo, centrado en el que dirán, centrado en el fracaso social, ¿no? Y pues piensan evidentemente que pues la cosa está horrible, fea, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales distintivos de este, de este trastorno, ¿no? Eh, tenemos otro, por ejemplo, que se le conoce como ansiedad generalizada, que es eh, eh, este temor prácticamente a todo, ¿no? este Un temor a todo, un temor a salir, un temor... A a que algo malo malo vaya a pasar en general, ¿no? Eh, Y evidentemente, pues por eso se le llaman ansiedad generalizada, porque realmente cualquier cosa me puede poner ansioso, ¿no? Eh, Repartidito. A diferencia del otro que mencioné, que es la fobia social, que específicamente las situaciones sociales me, me, me ponen mal el ansioso generalizado pues obviamente eh, digamos que reparte los temas de ansiedad no y así podríamos hablar por ejemplo de la fobia específica podríamos hablar también de eh, los trastornos obsesivos compulsivos que hoy por hoy ya no se clasifican dentro de los trastornos de ansiedad pero bueno tienen un componente ansioso no también importante entonces podemos hablar de de ansiedad pues varias las fobias específicas no las fobias específicas también son un tipo de trastorno Ansioso, tenemos el ataque de claro. pánico también, o sea que, pues como verás, pues, tenemos un, un menú variado, de, una
0: gama, tenemos <ríe> un menú variado, ajá, exactamente, yeah. <ríe> Claro, o sea, puede ser agorafobia, agorafobia claustrofobia, sí, sí. todo lo que termine en fobia.
1: Ajá, pues, exacto, ¿no? tiene componente ansioso. sí, está exactamente.
0: Exacto. Ah. Oye, y ahorita que estabas mencionando los ataques de pánico, me gustaría que nos enfocáramos en esto eh, uh-huh. particularmente, porque uh-huh. creo que muchas personas lo han tenido y ni siquiera saben qué les pasa. Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se puede manifestar la ansiedad en los ataques de pánico.
1: Sí, pues mira, básicamente el componente distintivo de los ataques de pánico es esta cuestión de de sentir ansiedad, pero es una ansiedad muy intensa y súbita, ¿sabes? O sea, esa es una de las características del ataque de pánico, que la persona, digamos, no tiene el tiempo, por ponerlo en en un punto, no tiene el tiempo de ver qué va a pasar, ¿no? Entonces... Pues ahí hay un tema, porque pues como es súbita la situación, pues obviamente cualquier cosa te puede suceder, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que la persona como como siente eh, síntomas muy intensos respecto a la ansiedad, pues obviamente se va, digamos, como alterando porque pues no sabe qué es lo que le está sucediendo, no sabe qué es lo que le pasa y llega un punto en el cual pues se le llama ataque de pánico porque justamente se paniquea. ¿no? llega un momento en el cual la ansiedad es demasiado intensa que pues le pasa factura y generalmente se manifiesta en situaciones bastante, bastante intensas, como por ejemplo presión en el pecho, el ritmo cardíaco totalmente acelerado. no eh, También podemos encontrar ahí, por ejemplo, no sé, que les cuesta trabajo respirar y por ejemplo esa sintomatología en general eh, a las personas eh, lo traducen como me voy a morir porque es como pues imagínate cuando no puedes llegar a respirar bien, no o sea, que te ahogas de repente en una alberca o algo, este, sí, pues justo. es bastante desesperante. ¿no? Claro. Y entonces, pues cuando te da eh, de repente en esto, este y sin que lo vengas venir y que en donde un lugar en donde tú consideras que pues es seguro, no Entre entrecomillado, pues obviamente te saca más de balance, no? Y así la persona, pues evidentemente va, va este, perdiendo cada vez más el control, cada vez más el control hasta que llega un punto en el que, pues, cae en el ataque de pánico, ¿no? Y el ataque de pánico, pues, totalmente hace un esfuerzo sobrehumano eh, el cuerpo para mantenerse vivo, ¿de qué? Pues, de una amenaza que prácticamente no existe. Claro, ¿Sí?
0: pero esta amenaza, o sea, ¿puede haber como un, una situación como activadora de este ataque de pánico o es como, no sé, al azar de pronto me da?
1: Bueno, es que puede haber una cuestión en particular, como, por ejemplo, hay gente que llega a sentir taquicardia uh-huh. Y la persona lo puede llegar a traducir como este. Me va a dar un infarto o me va a dar un infarto, no? Ok. Entonces, eh, ahí es donde está el problema. Claro, porque las personas, o sea, pueden llegar a un punto a decir, híjole, este es que esto no me está, no me está gustando nada lo que está pasando y pum, no? Este se empiezan a alterar, alterar, alterar hasta que pues obviamente eh, empiezan, por ejemplo, a hiperventilar y cuando hiperventilan, pues llega un punto en el que ya no pueden más porque se están mareando, pero ahí sí de verdad se están mareando por el exceso de oxígeno. Y obviamente al tener más oxigenación, pues obviamente jalas más aire y obviamente se acelera el ritmo cardíaco y pues obviamente eso no termina con una sensación muy agradable que digamos. Claro.
0: Oye, Gerardo, y en los momentos críticos en donde tenemos ya sea un ataque de pánico o una crisis de ansiedad muy fuerte, ¿qué podemos hacer en ese momento?
1: Bueno, o sea, cuando llega a ver una persona así, o sea, si nos está dando a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es primero eh, normalizar la ansiedad, ¿sabes? O sea, mucha gente a lo mejor en este paso dice, híjole, ¿pero cómo es eso? Bueno, eh, hay que entender cuando los, los ataques de pánico son así, de súbitos, de improvisto, es altamente probable que nos okay. vuelva a dar, ¿no? Entonces, porque la, las personas quedan, digámoslo así, tocadas, okay. ¿no? llegan a estar tocadas y obviamente se están enfocando nada más en cómo diablos van a hacerle para prevenir el siguiente ataque
0: a mí me ha pasado y por ejemplo yo lo que digo ya hace mucho no me da pero en el momento en que siento muchísima ansiedad Ah. digo es que ya va a venir este ataque de pánico ya me va a dar entonces como que obviamente en lugar de tranquilizarme como que la ansiedad se intensifica
1: exactamente justo 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 (risa) así Y y ese es el punto, o sea, y entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es, esto es ansiedad, la ansiedad no ha matado a nadie, ¿no? Eso, eso es muy importante. Bueno, saberlo. La ansiedad no ha matado a nadie, o sea, no te mueres de un ataque de pánico. Digo, bueno, a ver, si hay alguna alteración cardíaca por ahí, pues podría ser que destapes un absceso o algo así, no sé, pero a ver, es demasiada mala suerte, ¿sí? O sea... Eh, pero es como, por ejemplo, si me dices, oye, es que en el parque no te puedes morir, te puede caer un meteorito y claro que te mueres, si me explico, eso, eso es a lo que me refiero, no? Entonces aquí creo que lo que vale la pena resaltar es que nos podamos decir a nosotros mismos, oye, a ver, el tema es que no, no, no te va a matar. Obviamente hay que aceptar que se siente feo, pero no te va a matar, no? Y lo mejor que podemos hacer es obviamente como en un sismo, no? Conservar la calma y continuar con nuestras actividades lo mejor que podamos, ¿no? O sea, en el caso de un sismo es te piden que desalojes de manera ordenada y, y de manera no paniqueada, ¿no? Lo más tranquilamente posible, pero este acelerando el paso, ¿no? Y más o menos lo mismo es aquí. O sea, aquí el tema es bueno, vamos a tratar en medida de lo posible de llevar a buen puerto nuestras actividades con todo y ansiedad, ¿sabes? Eh, porque eso es lo que nos va a ayudar a que baje okay. un poco.
0: Digo que es complicado, ¿no? Es un poco sí, complicado. Sí, claro. es
1: complicado porque tienes, pues haz de cuenta que tienes como un costal encima, ¿no? Pero eh, no es imposible. A veces la gente lo que hace es que trata de, 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 de alguna manera de decir, oye, ¿sabes qué? Este, no puedo moverme hasta que se me baje la ansiedad. No, bueno, o sea, es uno de los principales errores que de repente las personas con algún padecimiento de ansiedad quieren lograr y obviamente eso no se va a poder.
0: Ok. O sea, entonces, más bien hay que como identificarla y decir, pues sí, tengo ansiedad, ni modo, uh-huh, tengo que seguir uh-huh. con mis actividades Totalmente. diarias.
1: Totalmente. Sí, porque si no lo haces así, la verdad es que no, o sea, te vas a tardar más, ¿sabes? Te vas a tardar más. Claro,
0: claro. Y en ese momento crítico, o sea, además de normalizar la ansiedad, ¿hay algún otro como...? Uh, No como tip, pero como alguna técnica que podamos hacer. Tal vez no con un ataque de pánico como tal, pero si sentimos ansiedad un poco más leve, ¿hay algo que podamos hacer?
1: Sí, eh, de entrada, a ver, yo creo que una de las principales eh, situaciones que pueden hacer en ese momento es, como como decía, ¿no? Paso uno, acepten que hay ansiedad, ¿no? Paso número uno y fundamental. Y el paso dos eh, es, es muy simple. O sea, lo que pueden hacer en un momento dado, es tratar de enfocarse en una actividad que sea realmente importante para ustedes. Por ejemplo, hay veces que las personas que manifiestan algún ataque de ansiedad dicen, oye, a ver, háblame para distraerme un poco. Y mucho es así, porque eso eso tiene un principio psicológico importante. La ansiedad como tal eh, funciona o se alimenta básicamente de la atención, de ver cómo el estímulo ansioso se manifiesta poco a poco, cada vez más, cada vez más. Y obviamente si yo sigo viendo la amenaza de esto, eh, pues evidentemente pues sí me va a dar más y más ansiedad porque le sigo poniendo atención, le sigo poniendo, le sigo poniendo, le sigo poniendo atención, pues hasta que llega un momento en el cual dices no, pues ya, perdí, ¿no? Literalmente perdí. Eh, Y obviamente el distraernos en una actividad que realmente sea importante Eso nos lleva a poder superar de manera más sencilla la ansiedad. Ok.
0: Ok. Claro que es súper importante porque a veces no sabemos cómo manejarla, ¿no? O sea, yo cuando llegué contigo a terapia era como, pues sí, la tengo, pero ayúdame. Ah, pero ¿no? quítamela,
1: por el amor de Dios. <ríe> sí, exactamente.
0: Exacto, y yo estaba con esta idea de quítamela, 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 y justamente lo que tú me decías era esto, o sea, no no tienes que quitártela, porque eso no se quita, uh-huh. o sea, simplemente tienes que aprender a vivir con ella, uh-huh, ¿no?
1: Uh-huh. Justo así. Claro,
0: justo así. Justo así. <ríe> Oye, y estamos hablando, bueno, en una de nuestras sesiones, o sea, que hay veces que... Sí, la ansiedad puede ser como un factor eh, como que nos puede llegar a alterar, no sé, en algunas situaciones, pero también puede ser benéfica y nos puede ayudar en otras. ¿En qué consideras que nos puede como ayudar, entre comillas, o ser benéfica?
1: ¿La ansiedad? Ah. Eh, Pues, a ver, eh, creo que eh, nos puede ser benéfica en muchos aspectos. O sea, de entrada, por ejemplo, sin ansiedad no te podrías cruzar bien la calle. De entrada. Ok. Porque si no tuvieras ansiedad O sea, yo sé que mucha gente eh, al escuchar este ejemplo Dicen, ay, pero pues yo no me pongo ansioso Cuando voy a cruzar la calle uh-huh. eh, Digamos que no en los niveles Que te roben este, Atención okay. ¿no? Por supuesto, pero claro que sientes Niveles de ansiedad ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto Que la sientes entonces, eh, Y es porque la ansiedad en el momento Que te vas a acercar al cruce Pues obviamente lo que, lo que Está buscando es pues Prepararte ¿No? Literalmente prepararte para ver si no viene un carro.
0: Ok, ¿no? o sea, entonces lo que estás diciendo es que, o sea, la ansiedad es completamente normal en todas las personas, simplemente en las que ya consideran, ya, en las que ya se considera un trastorno como tal, lo tienen como más elevado, pero en realidad,
1: uh-huh. o
0: sea, es como un sistema natural de todas las personas, o sea, la está en todas las personas.
1: Sí, 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 literal. O sea, es un sistema que, que, sí, es, es lo que incluso nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿sabes?
0: Okay. Que en realidad, o sea, en este ejemplo que ponías de cruzar la calle, pues en realidad hace que nuestro sistema alerta se active, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a liberar ciertas sustancias que nos pueden ayudar a mantener la atención, a ver cómo voy a cruzar la calle, a ver que no, que no vengan coches, ¿no?
1: Exactamente, que no vengan carros, que este, incluso en actividades cotidianas como que, a ver, pues entrega bien un reporte, no, pon atención si no tiene faltas de ortografía, cuida lo que vas a decir, eh, ¿sabes? O sea, todo esto que estoy diciendo, eh, si no sintiéramos el menor gramo de ansiedad, no lo podríamos, este, no lo podríamos lograr, ¿no?
0: Ok. Y en estas situaciones, Gerardo, en donde la ansiedad está eh, desbordada, digámoslo así, o como más allá de los estándares normales, ¿la podemos usar a nuestro favor en ciertas situaciones?
1: Sí, porque al final del día eh, la ansiedad, por ejemplo, te permite, te permite aceptar y te permite estar más atento a situaciones que a lo mejor sin la ansiedad, pues obviamente no, no, no tomarías ni por encargo. ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tú te sientas ansioso, o ansiosa para emprender proyectos nuevos te ayuda porque te ayuda a ser más creativo. ¿no? Claro, te ayuda a que pongas más atención en lo imprevisto, no? Pero mmm, digamos que solo te va a ayudar si las mantienes en, en niveles pues manejables. Okay. ¿Mm? Si tú generas demasiada ansiedad, entonces pasa el efecto contrario, o se te borra la memoria, este, ya no puedes hablar, tartamudeas y se vuelve todo eso un caos.
0: claro. <risa> Sí, claro. O sea, en mi caso, eh, creo que a mí lo que me ha ayudado es en tener una estructura, ¿no? Hay veces que, no sé, no tengo ganas de tomar la maestría o no tengo ganas de entregar un trabajo, pero esta preocupación constante de es que tengo que hacerlo, pues me hace al final cumplir con mi tarea, ¿no? Igual, eh, con lo del podcast, yo estaba sumamente ansiosa, como, es que lo haré, no lo haré, qué pensará la gente, que no, y es que, ah, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, tengo que cuidar mis palabras, ¿no? Y al final, o sea, creo que es como esta preocupación que hace que te muevas del lugar y que no te paralice, ¿no? Creo que así lo podemos utilizar a nuestro favor. Oye, Gerardo, y... ¿Tú cómo consideras que podemos tener como este cierto autocuidado para que nuestra ansiedad no se desborde o no llegue a niveles muy elevados?
1: Bueno, eh, yo creo que además de ir a psicoterapia cuando ya la cosa no está funcionando de lo lo mejor, creo (ríe) creo que algún tip que yo podría darles un poco es primero que aceptemos el tema de lo incierto, ¿no? O sea, si aceptamos... El tema de lo incierto es muchísimo más probable que podamos tener un mejor manejo de ansiedad, ¿no? Este, porque hay gente que se pierde en la ansiedad porque, porque no, no acepta el nivel de incertidumbre, no acepta lo, lo imprevisto. ¿no? Y yo... <risa> Exacto. Y entonces este, el tema es que, eh, pues nada, o sea, si, si nosotros empezamos a tolerar un poquito más el tema de la incertidumbre, va a ser muchísimo más sencillo que nosotros podamos manejar nuestra ansiedad de manera más adecuada. Otro punto que yo creo que es importante es que nos quitemos el tema de que la ansiedad se me tiene que quitar con algún fármaco, ¿no? ¿Remedio ahí este ancestral? Pues no, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que la ansiedad solamente es... Al ser una emoción, todas las emociones tienen un nacimiento y un momento de morir, todas. Y entonces no dejemos que vivan más de la cuenta y vamos a permitirles nacer, porque si no les permitimos nacer y no las dejamos morir, en los dos lados hay problemas. Entonces creo que si le podemos dar este tinte de temporalidad al asunto, la verdad es que creo que nos puede ir mejor.
0: O sea, aquí estás diciendo que estás en contra casi casi de los ansiolíticos.
1: No, 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 tampoco. O sea, eh, porque los ansiolíticos en un momento dado, pues pueden auxiliar a personas que de plano tienen una situación que por situaciones biológicas, eh, por condiciones específicas de su cerebro, pues obviamente por mucha terapia, pues no van a lograr eh, tener esta tranquilidad eh, solamente con la psicoterapia, ¿no? O sea, el, el tratamiento farmacológico, pues obviamente es un tema que es un complemento para el manejo de la ansiedad, pero no es el único, no es la única forma de manejar la ansiedad. Las personas que a veces depositan toda su confianza en el fármaco, Tienen problemas posteriores porque, eh, y esto es dicho por psiquiatras, ¿no? Y yo no lo estoy inventando. No puedes eh, mantener una ingesta permanente de este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto. O sea, que lo pueden encontrar en toda la literatura referente a la ansiedad. Es mucho mejor combinar el tratamiento psicológico y psiquiátrico a solamente llevar uno de los dos, ¿no? O sea, tienes mejores resultados.
0: Claro, y es súper importante también tomar en cuenta que... A ver, como dice Gerardo, no puedes dejar también el tratamiento farmacológico así como así. Así de que, ah, ya no me voy a tomar esto porque ya, no sé. O sea, a ver, como que tomen en cuenta que al final se están metiendo un químico que les está alterando una sustancia en su cerebro, ¿saben? O sea, y entonces ustedes no saben si al dejar de tomar el fármaco de la nada... Uh-huh. Eh, puede pasar algo, ¿no? Yo no sé qué, pero algo. Entonces, de verdad, si ustedes toman algún ansiolítico o algún antidepresivo o alguna algún fármaco, o sea, yo de verdad, y creo que Gerardo estará de acuerdo conmigo, lo que les recomiendo es que si ya se lo quieren dejar de tomar, vayan con su psiquiatra para que él les vaya bajando las dosis. No es como que, ah, ya de pronto ya no me lo quiero tomar y, y ya más nada, ¿no?
1: justo, justo así. Y
0: algo que a mí me gustaría comentar es que una de las cosas que aprendí con Gerardo y creo que eh, es como una analogía de la vida, es que hay una frase que me gusta mucho de Ana Laura González, que es una surfista mexicana, que dice, surfea la vida, ¿no? Pero ella es surfista, pero yo lo tomo como este, ¿cómo decirlo? Como Como metáfora. Como si la vida fuera como un, exacto, como una metáfora en donde El océano es es la vida y las olas son los problemas y las situaciones que nos preocupan, ¿no? Entonces, en lugar de que dejar que la ola nos pase por encima, o sea, hay que surfearla, hay que pasarla por arriba, ¿no? Entonces, y y fluir con ella, que ese creo que es el mensaje más importante, o sea, hay que aprender a fluir porque problemas siempre van a haber. ¿No? Entonces, creo que la solución está en decir, a ver, ¿cómo voy a solucionar este problema? Ya lo solucioné, más nada, ya Exacto. fluye <ríe> la vida.
1: ¿no? Exacto, justo. Sabes. Sí, la metáfora que tú dices sí. es excelente porque sí, justo. este Creo que en ese en ese punto eh, está súper bien porque justo la metáfora queda muy bien porque la vida es así y justo la ansiedad y las emociones son como olas. no Eh, No puedes tú una ola, ¿no? Pero sí puedes orfear en ella.
0: Claro. (ríe) Oye, Gerardo, y si tenemos alguna persona cercana, eh, ya sea un familiar o un amigo que está teniendo eh, niveles de ansiedad, pero ya bastante elevados, ¿cómo podemos ayudarlo? Pues bueno, de entrada,
1: ¿cómo podrían ayudarles? Primero, pues a ver, tratemos de entender algunas cosas, ¿no? O sea, primero que nada, el brindarle calma puede ayudar en esos momentos, en los momentos críticos, en los momentos más intensos. O sea, eso puede llegar a ayudar. Decirle, a ver, yo estoy contigo, trata de respirar lo más lento posible, ¿no? Aquí estoy contigo, traten de evitar el tema de cálmate, que yo sé que es difícil que lo podamos llegar a evitar, ¿no? Porque pues al ver a la persona ansiosa, eh, temerosa, quizá con una emoción más intensa, pues obviamente cuesta un poquito de trabajo evitar decirle cálmate incluso yo como profesional de intervención en crisis a veces se me sale de repente cuando escucho eso, digo es bastante normal, pero eh, tratemos de evitarlo si se puede ¿no? y, y segundo punto pues eh, decirles que estamos ahí para ayudarles, ¿no? o sea eso es como un punto importante ¿no? para empezar, segundo yo creo que Ya si la cosa está siendo más recurrente, traten en medida de lo posible. Insisto, recalco mucho esto que las personas que de repente le llegan a tener miedo a algo o ansiedad a salir y demás, traten poco a poco de animar a que las personas se enfrenten su miedo. Evidentemente yo jamás eh, les diría expónganlos, no 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 lo haría porque al final eso requiere sí de un entrenamiento Que solamente los psicólogos, los profesionales lo tenemos Pero traten de animarle a enfrentar esos miedos que tienen, no traten de animarle Y sobre todo creo que la mejor recomendación es anímenlo a que vayan a una intervención psicoterapéutica Porque realmente los terapeutas que tienen formaciones basadas en evidencias, que eso también es importante decirlo. No todo el psicólogo puede atender problemas de ansiedad, no requiere de un entrenamiento específico en ello. Generalmente terapias basadas en evidencias, como el universo de las terapias cognitivo-conductuales, y eh, son los mejores psicólogos que te pueden atender en ese tema.
0: Claro, wow. Ay, Gerardo, pues muchísimas gracias por tener esta plática conmigo. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada, pues eh, invitarles a que compartan tu podcast para que pues, seguramente... Esta información quizá le pueda ayudar a más de uno, que obviamente que te sigan y evidentemente que estén al pendiente de tus próximos episodios que seguramente les vendrán bien a las personas. <risa>
0: pues muchísimas gracias por esa recomendación y bueno pues muchísimas gracias Gerardo Ibarra les recuerdo que voy a estar subiendo capítulos todos los jueves y que también me pueden seguir en Instagram como arroba palomeras y en Facebook como arroba podcast Gerardo si hay alguien que te quiera contactar en dónde te pueden buscar
1: ah, pues bueno muy, muy sencillo pueden darle un like eh, a la página de Facebook de LiberTCC, que es el nombre de la clínica que yo dirijo, también en, este, en Instagram y con todo gusto ahí, si necesitan que un servidor les eche ahí una manita en esa cuestión del manejo de ansiedad o en cualquier otro tema psicológico, pues estamos a la orden.
0: Super, pues muchísimas gracias Gerardo y nos vemos el próximo jueves. Boop 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 boop